0: Graça e Paz! Feliz Ano Novo para todos! Que o Senhor continue à frente de todos nós, nos orientando, nos capacitando. Hoje estaremos falando do mês de fevereiro, do qual a palavra é Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Né? Uma palavra linda e que vai nos ensinar muito. Né? Peço que vocês é, busquem o Senhor, orem para que tudo aquilo que o Senhor falar é, entre no seu coração e que ao entrar ao seu coração que você pratique tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar em nome de Jesus. Agora vamos falar de um momento muito único da nossa vida. né? Quando nós somos... É solicitados pelo Senhor, né, pelo Espírito Santo de Deus, nesse momento de oferta, é, eu digo para vocês que é muito importante. Por que, que é muito importante? Porque a palavra mesmo nos ensina que é melhor dar do que receber. E como é precioso para nós é, a, a, abençoarmos o reino do Senhor, a casa do Senhor, para que todos nós Prosperemos juntos em nome de Jesus. Portanto, lá em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, está escrito Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O que, que o Senhor está dizendo? Primeiro, que a nossa confiança está 100% no Senhor. Talvez você esteja começando o seu ano desempregado. Talvez você esteja começando o seu ano com uma situação muito delicada. Mas o Senhor está dizendo para esta noite, confia no Senhor de todo o seu coração, ou seja, não olha para a direita e nem para a esquerda, confia naquele que tudo pode, olhe para o alto como diz a palavra também do Salmo 121, então queridos, e não estribes no teu próprio entendimento, não haja na sua força. Aguarde as boas novas no Senhor A tua esperança não está no seu braço A tua esperança não está no seu trabalho Mas a nossa esperança está no Criador dos céus e da terra E a palavra continua aqui dizendo Reconhece-o em todos os teus caminhos Ou seja, em por onde você passar Você vai ter a convicção que é o Senhor quem está dirigindo a sua vida é Ele quem multiplica tudo na nossa vida Ele que multiplica a nossa sementeira é Ele quem, quem nos dá saúde é Ele quem abre portas é Ele quem fecha as portas é Ele que nos acorda todos os dias para dizer obrigado Senhor porque estamos mais um dia vivos e podemos fazer tantas coisas e fazer a diferença na terra dos viventes então queridos esse é o um momento único na nossa vida, que nós possamos dar o nosso melhor do, do dia de hoje, porque cada dia é o seu dia, então neste momento eu quero orar por vocês e declarar sobre a sua vida que a nossa dependência, que a sua e minha dependência está no Senhor. Nós dependemos dele para todos todas as coisas receba essa palavra e o, e o senhor começa falando conosco confia no senhor de todo o seu coração então esse é o um momento único em que você tem a oportunidade eu e você temos a oportunidade de entregar no dia de hoje o nosso melhor então curva sua fronte agora né eu vou orar por vocês Nesta, neste momento da área financeira. Querido Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, somos gratos porque em primeiro lugar estamos vivos, respiramos sem precisar de oxigênio externo, estamos vivos com a nossa família, estamos em família, gratos ao Senhor porque Nada tem nos faltado, tudo que necessitamos e muito mais o Senhor tem nos dado. Diante disso, Senhor, nós queremos todos os dias da nossa vida reconhecer que só o Senhor é Deus confiar no Senhor de todo o nosso coração, não olharmos para a direita ou para a esquerda, não enxergarmos as nossas adversidades como uma montanha de problemas, mas enxergarmos as nossas adversidades como crescimento em Cristo Jesus. Por isso, Pai, eu quero abençoar, Senhor, os nossos filhos espirituais e todos que ouvirão esta palavra para que o Senhor nos constranja, para entregarmos o nosso melhor na casa do tesouro, na casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar continuidade àquilo que o Senhor começou conosco, né? Falando sobre confiar, né? E nesta noite, no segundo dia, a Palavra é maravilhosa. Né, que está escrito lá em Mateus capítulo 5 verso 4 Bem-aventurados os que choram pois serão consolados Aqui temos a segunda declaração de bem-aventurança que Jesus nos declara e ela faz menção ao choro né? é, Nós às vezes é, não temos a a profundidade, a noção da palavra choro e o que ela representa a sua profundidade. Né? O Senhor me traz a memória quando Lázaro morreu né? e ele sabia que, que ele estava conectado com Deus Pai e que o Senhor o, o, o ressuscitaria, mas ele sentiu a dor da morte do seu melhor amigo, né? Então, olha o tamanho da representatividade desta palavra e deste momento, né? Então, o choro ou o ato de chorar ou lagrimejar é um efeito fisiológico dos seres humanos que consiste na produção de grande quantidade de lágrimas dos olhos. Isso acontece em função de uma alteração do estado emocional em casos de medo, tristeza, depressão, saudade, dor, alegria, raiva, aflição, entre outros estados, estado emocional, veja, o terceiro ponto, o choro, portanto, é uma expressão emocional, né? porque nós não somos máquinas, somos pessoas e o ser humano tem, possui emoções, o choro faz parte da nossa realidade humana, desde os primeiros dias de vida, Entretanto, nesse caso, é uma reação muito instintiva e também inesperada, muitas vezes. Muitas vezes estamos ouvindo o Senhor, a Sua Palavra e as lágrimas saem. Por quê? Porque é algo tão profundo. A Palavra de Deus ela é, é, é algo que, que mexe né? e, e entra dentro de nós como água viva, é algo forte, transformador. Né? Então, nesse caso, é uma reação muito instintiva do que emocional. Por exemplo, quando um bebê recém-nascido não pode realizar absolutamente nada sozinho, então ele chora com a expressão de comunicação. Lembrando que quando uma mamãe vai dar a luz a um bebê, qual é a expectativa do médico? Qual é a expectativa da mãe? O choro. O choro para o nascimento tem um significado profundo e esta mesma profundidade continua se referindo a nós no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso momento único com o Senhor ou com determinadas situações. Então, o choro do recém-nascido representa a vida. Representa que ele está muito bem. Representa que o pulmãozinho dele está ótimo. É quando os médicos dão as notas para o bebê e veja a importância do choro, que pa, eu fico muito comovida, porque a primeira coisa que eu pensei desta palavra foi exatamente o que eu acabei de explicar, o nascimento, o meu nascimento, o seu nascimento, como a importância do choro é tremendo, Quarto, o choro portanto é uma realidade que está impressa na realidade humana desde os primórdios da nossa existência. Né? Desde que o ser humano é ser humano, e desde o momento do nosso nascimento, é algo muito forte. Né? Quinto, é uma realidade tão comum que percebemos o quão é desafiador entendermos o porquê Jesus se refere a ele nesse contexto vamos entender algumas coisas o termo usado por Jesus no original grego é penteó que significa a princípio lamento contudo não é um lamento qualquer mas é um lamento de morte, um lamento de uma perda profunda como quando perdemos um ente querido por quê? Porque a perda significa eu nunca mais vou vê-lo. Eu nunca mais vou ouvi-lo. A não ser que eu tenha é, registros no meu telefone, eu tenha registro em, em algumas é, 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 em, 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 em gravações, mas é aquele registro momentâneo do passado. Né? E, e, e esta perda mexe muito profundamente no nosso interior. Porque além da sensação da perda, nós também logo olhamos para nós o que eu tenho feito da minha vida, porque é o caminho de todos. Mas o que eu estou fazendo da minha vida? Pense nisso no começo deste ano de que maneira você tem dado a importância da sua vida. Olha o que o choro nos traz. Traz momentos de reflexão da nossa própria vida. Sexto, é a mesma palavra usada por Jesus aqui. Vai aparecer em outros textos também. É importante citá-los para que entendamos a extensão desta pequena palavra. Que tem cinco sílabas, olha como ela é pequena, mas ela é profunda primeiro né? letra A, Marcos capítulo 16, versos 10 e 11, está escrito ela foi e contou aos que com eles tinham estado, eles estavam lamentando e chorando quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por elas e eles não creram B, Tiago capítulo 4, 8 e 9. Capítulo 4, versículos 8 e 9. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Deus quer que a gente seja pessoas tristes? Não! Mas o Senhor deseja que nós sejamos coerentes, que nós venhamos refletir em todo o tempo sobre a nossa vida. Por quê? Porque um dia o nosso joelho se dobrará e a nossa língua confessará. Daremos conta da nossa vida e o choro faz parte de tudo isto. Em Lucas, capítulo 6, 25, está escrito, Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. A, a própria palavra diz que há tempo para todas as coisas é a tempo da alegria o tempo da tristeza, dia de nascer, dia de morrer, tempo de nascer, tempo de morrer. Então há tempo para todas as coisas, portanto precisamos aproveitar os melhores momentos da nossa vida, sabermos desfrutar a nossa vida na presença do Senhor. Segundo Coríntios, capítulo 12, 21, está escrito, Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. As pessoas, às vezes estão e eu não estou falando de pessoas que não estão na igreja, estou falando daquelas que estão na igreja, são envolvidas por amizades que nem percebem, que estão olhando para determinadas coisas que não edificam. E quando o Senhor vem e nos confronta, nós instantaneamente choramos, e glória a Deus por isso, porque há o arrependimento verdadeiro. Isso nos faz voltar às raízes da sua palavra. Olha a importância do choro. Olha a importância da nossa conexão com Jesus Cristo de Nazaré. Sete. Então o choro ao qual Jesus está se referindo aqui é um choro provocado por um profundo lamento. Queridos, só um profundo lamento é que muda o nosso interior. Um choro por meninice não muda a nossa história. Um choro por como um bebê que está pedindo alguma coisa também não muda a nossa história. O que muda a nossa história é um choro de lamento profundo que nos leva a enxergar o que nós precisamos mudar. Não adianta olhar para o outro, precisamos olhar para dentro de nós em nome de Jesus. Em Jeremias, capítulo 9, 1, está escrito Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água E os meus olhos um manancial de lágrimas Eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo E o que, que entendemos com esta palavra? Podemos entender aqui o porquê o profeta Jeremias Chamado profeta Chorão ele era alguém que se lamentava profundamente, inclusive com choro, o estado espiritual que Israel vivia. Ou seja, Jeremias, ele conseguia sentir a dor do Senhor através de um povo rebelde, que tinha dificuldade de se submeter ao Senhor. Isso causava dor no teus Pai que logo, pela vida do profeta Jeremias, trazia dor profunda. Porque ele olhava e chorava e dizia, meu Deus, esse povo não escuta, esse povo não consegue ouvir, esse povo não consegue olhar para dentro de si para que haja uma mudança. Essa, esse era o lamento de Jeremias. Nove, algo que tem o poder de abater o coração profundamente, tal como o lamento de se perder alguém que amamos. Então o Senhor sempre compara esta esse choro, esta dor como perda. Uma vez perdido, perdido está queridos. Não tem mais volta. Em Jó, ele explica no livro de Jó que Enquanto você está vivo, você pode fazer alguma mudança na sua vida. Mas uma vez que o Senhor te leva, não, acabou ali a sua vida. Não tem mais o que fazer. E é um momento de pensar sobre isto. Né? Tanto é que o Senhor nos ensina que é, é melhor estar numa casa de luto, num momento de luto, do que num lugar de alegria. Porque no lugar do luto, nos faz refletir sobre a nossa vida. Olhando para nossa, para dentro de nós. E tentarmos mudar a nossa história em nome de Jesus. No verso é, 10. O choro ou lamento de alguém que se importa que está suficiente próximo para sofrer junto. Né? Aquele que tem compaixão. O choro nos dá compaixão para com o próximo. Né? Do 11, vejamos aqui em que prováveis condições esse lamento vem sobre o cidadão do reino dos céus, para que sejam bem-aventurados, ou seja, abençoados. Olha que interessante, vejamos aqui em que prováveis condições esse lamento vem sobre os cidadãos do reino dos céus para que sejam bem-aventurados, ou seja, para que sejamos abençoados. Vamos entender, primeiro, termos a consciência do pecado. Se eu não buscar a olhar para dentro de mim mesma, e entender que, infelizmente, por mais que a gente se esforce para estar na presença de Deus, querer e desejar fazer a sua vontade, infelizmente há momentos em que erramos. Infelizmente há momentos que pecamos. Não somos uma máquina, uma estrutura para ficarmos pecando, mas... Muitas vezes nós pecamos, porque às vezes achamos que estamos indo por um caminho correto, mas infelizmente chega num determinado ponto da nossa vida que a gente enxerga o quão errado estamos. É preciso de mudar rotas. Olha o que o Senhor está falando no começo do ano de 2023. Lá em Tiago, capítulo 4, versos 7 ao 10, está escrito Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, todos nós somos tentados. Mas se eu... Com a força do Senhor sobre as nossas vidas, resistirmos ao diabo, ele vai fugir de nós. Em nome de Jesus. 8. Chegai-vos, versos 8 de Tiago 4. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Veja, olha quanta coisa precisamos fazer, né? Precisamos resistir ao diabo, precisamos é, purificar as nossas mãos, precisamos ter dobre ânimo e limpar o nosso coração. Ou seja, Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adore em espírito em verdade, mas temos que ter mãos limpas, coração puro. E não é algo que se conquista do dia para a noite. É uma faxina diária que fazemos dentro de nós. É um momento diário em que reconhecemos quando escorregamos, quando fazemos coisas que não têm agradado ao Senhor. O verso 9. afligi Lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Ah, então eu tenho que estar sempre chorando, me lamentando? Não. Não é isso que o Senhor está dizendo. Mas Ele está dizendo que quando nós reconhecemos o pecado, a dor. E esta dor se transforma num choro, num lamento profundo. E glória a Deus por isto. Porque esta dor, este choro profundo, é que vai mudar a nossa história. Porque a gente deseja, nós estamos almejando neste ano, que o Senhor venha nos podar, que o Senhor venha nos... É, é, nos trazer ao caminho que Ele quer que cada um de nós percorremos. Mas para isso, eu preciso reconhecer o que eu tenho feito de errado e mudar para voltar ao plano original do Senhor sobre as nossas vidas. Versos 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Querido, feche a porta do seu quarto. Tenha o seu momento com o Senhor. Coloque, confesse as suas dificuldades. Confesse ao Senhor os seus pensamentos. Confesse tudo aquilo que tem dificultado de você ouvir a voz do Espírito Santo. Confesse todas as suas fraquezas para o Senhor. Para que Ele venha te exaltar para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém, queridos? Quando entendemos o quão grande é o amor de Deus por nós e quanto o pecado nos separa dele, choramos e lamentamos. Quando percebemos que o pecado nos separa do amor e dos planos de Deus para nós, choramos e nos lamentamos. Quando olhamos, para, quando olhamos para as almas, que ainda permanecem presas no pecado, choramos e nos lamentamos. São pequenas coisas que, nos, que têm nos separado do Senhor. São pequenas coisas e nós temos que olhar para nós profundamente para que essas pequenas coisas não nos separem do Senhor. Se ao olharmos para o pecado e suas consequências, isso não nos causa repúdio e lamento, algo está errado. Se você acha o que você está fazendo e que é, o Senhor não se agrada, e você acha que está tudo certo, tem alguma coisa errada nós não somos do mundo, a palavra diz que nós somos forasteiros, ou seja, não pertencemos a este mundo, a terra dos viventes, estamos aqui de passagem, portanto precisamos prestar atenção que estamos fazendo, se convivermos com o pecado de forma simpática, então verdadeiramente não estamos tão próximos do Senhor como deveríamos e quantas vezes achamos que está tudo bem e está tudo ruim na verdade e como sabemos quando está tudo bem quando enxergamos é enxergado em nós os frutos que temos dado e mesmo assim nós precisamos olhar para dentro de nós e dizer senhor eu preciso ser corrigida eu preciso entender, de fato, os planos que o Senhor tem para a minha vida. Para que eu volte para o meu primeiro amor. Para que eu seja realmente transformada em nome de Jesus. O exemplo da experiência vivida por, pelo profeta Isaías. Olha que interessante. Isaías capítulo 6, de 1 a 7. Está escrito no ano em que o rei Uzias morreu. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. 2. Acima dele estavam serafins, e cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam. 3. Proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Quatro, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Cinco, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei e o Senhor dos exércitos. Veja, aqui, neste momento, Isaías teve um encontro real com o Senhor. Algo, esse momento que ele viu, porque ele diz, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele teve uma experiência única e transformadora do seu ser, da forma de pensar, na forma de agir, as escolhas que até aquele momento ele estava fazendo e entendeu que não eram boas escolhas. As más companhias corrompem os bons costumes, diz a palavra. Então... No verso 6, um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como matenaz. 7. com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Glória a Deus. Significa que todos os dias da nossa vida precisamos ter um encontro com Deus. Que precisamos crescer a cada dia. Não é repetir pecados, queridos. Mas é olhar para dentro de si e dizer Senhor, qual é a área da minha vida que eu preciso melhorar? Porque o Senhor vai nos curando e nos restaurando por partes. Porque nós não suportamos tamanha dor. Somos seres humanos, mas o desejo, a garra de sermos transformados diariamente faz toda a diferença. O sétimo ponto, veja a mudança na realidade espiritual do profeta só aconteceu quando houve um lamento profundo e sincero diante de Deus. Nós, o Senhor, quando Ele, ele nos olha para nós, é como se nós, Ele mostrasse um espelho do que realmente somos naquele momento, do que estamos fazendo naquele momento. E nós reconhecemos, como Isaías reconheceu, que Ele era um fofoqueiro. Mas ser um fofoqueiro não edifica ninguém. E o Senhor não se agrada dos fofoqueiros. Então nós estamos entrando o ano de 2023 para olharmos para dentro de nós e reconhecermos os nossos pecados e ter o choro de um lamento profundo. Porque somente esse choro de um lamento profundo é que vai lavar a nossa alma e nos purificar em nome de Jesus. Uma verdadeira e sincera confissão de culpa. Quando nós reconhecemos de todo o nosso coração... a gente passa a ter nojo do pecado. Essa é a verdade. A gente não se, não, não se conforma... de como chegamos... para fazermos determinadas coisas. Veja como a companhia... as amizades interfere na nossa vida e interfere muito queridas e queridos filhos 9 enquanto o pecado não produzir em nós esse lamento profundo não estaremos próximos suficiente do senhor para que ele nos use conforme sabemos que é do seu querer deus nos criou para a glória do seu nome ele tem planos e propósito para todos. Agora, será que todas as vidas reconhecem que o Senhor tem planos e propósitos? Mas para que esse plano e o propósito venham à existência, a mudança precisa começar na minha vida? Reflita sobre isto. O perigo da insensibilidade não só ao pecado e aos seus malefícios, mas também às necessidades dos outros. Veja o que está escrito em 1 João 3, 16 a 18. 16, Versos 16. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Será que nós temos feito isto? Muitas vezes nós nem percebemos que queremos tudo, mas não entregamos nada. É como a história, é, venha a nós e nada ao vosso reino. E não é isso que Deus espera de nós. Versos 17 de 1 João capítulo 3. Se alguém tiver recursos materiais e vem do seu irmão em necessidade, não se compadecer dEle, como pode permanecer nele o amor de Deus? Tudo isso nós precisamos nos perguntar. Será que eu me compadeço com o meu próximo? Será que quando eu vejo pessoas morando debaixo da ponte, eu não sinto nada? Vendo a imagem e semelhança do Senhor jogada. Pense nisto. Aí você vai dizer, mas então, o que, que eu posso fazer? Você pode fazer a coisa mais importante. Clamar por esta vida. Falar do amor de Jesus para esta vida. Entender que o que aquela vida está vivendo não foi plano de Deus e não é plano de Deus em nome de Jesus. Versos 18. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Às vezes, como nós temos vivido nesse tempo, pessoas que perderam seus lares porque ficaram desempregados, pessoas que estão morando debaixo da, da ponte ou em outros lugares, que não tem nenhuma estrutura. O que que nós temos feito por estas vidas? Cadê a nossa compaixão? Onde estamos em tudo isto? Amar é algo muito mais profundo do que nós temos imaginado. Porque a tendência do ser humano é egoísta. Eu quero ser amado, mas eu não preciso amar. isso não é verdade. O primeiro passo começa por mim. Depois, aquilo que eu estou semeando eu vou colher em nome de Jesus. Segundo ponto, inconformidade com o mundo. Vamos lá para Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha, ele está dizendo, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus. Que se esforcem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. 2, versos 2. Não se amodem ao padrão deste mundo. Mas tra transforme-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Veja que a palavra de Deus é totalmente diferente do pensamento do mundo O que o Senhor espera de nós é o oposto do mundo a gente entrega sem nada querer em troca. Porque o que nós temos aprendido no Senhor é buscar o amor dEle. É ter o amor dEle. Porque quem ama, perdoa. Quem ama, luta para ajudar o próximo. Essa é a realidade. Devemos ter em mente que nesse texto das bens-aventuranças, Jesus está apresentando o reino de Deus, ou o reino dos céus. Somos representantes do reino de Deus, num reino dominado por Satanás. Por que, que nós temos tantas lutas? Porque somos representantes do Senhor na terra dos viventes. E às vezes a gente se pergunta, meu Deus, por que eu tenho tanta luta? Tem tanta luta porque você é um servo de Deus. Se você não tiver luta, meu filho, é o termômetro. Tem alguma coisa errada aí. Vá checar se você não se contaminou. Não é de Covid, não. Né? Porque Covid passa, mas se contaminar pelo mundo é algo muito mais complicado de se arrancar do coração e da mente. Em 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Nós sabemos disso, mas o que fazemos para mudar? O que fazemos para sermos diferentes? Em Efésios capítulo 2, versos 1 e 2, está escrito vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, 2, nos quais costumavam viver. Quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. É como eu falei, nós não somos desse mundo. A palavra diz que somos forasteiros. Então temos que fazer a diferença, em nome de Jesus. Fazemos parte do reino de Deus. Entretanto, fomos enviados a um reino inimigo com uma mensagem importante. Apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios 5,20 que somos embaixadores de Cristo, ou seja, representantes de Cristo na terra dos viventes. Jesus vai declarar em João 15,18 que o mundo nos odeia, como odiou a ele próprio. Nós temos que entender, queridos, que o, 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 o interesse do inimigo é matar, roubar e destruir. Todo aquele que é filho genuíno do Deus vivo, todo poderoso, é exatamente por essa razão que somos perseguidos. Somos vituperados, somos humilhados, somos ameaçados. Porque não fazemos parte deste mundo. E por consequência disso, que está ao nosso redor. E a consequência disso, esse sentimento de inconformidade com aquilo que está ao nosso redor. Porque é algo que está dentro do nosso espírito. Nós não nos conformamos com esse mundo maligno. Portanto, passamos a falar do amor de Cristo às vidas para que estas vidas sejam transformadas e recebam o choro e o lamento profundo, porque é este choro e este lamento que é transformador em nossas vidas. Deve trazer ao nosso coração esse sentimento de lamento e choro, ou seja, o lamento e o choro são características daqueles que sofrem porque não estão em seu habitat natural. O reino em que vivemos não é nosso. Né? Então, o Senhor está dizendo para nós, não fique aborrecido quando você é maltratado. Porque eu sou com vocês. Eu sou o Pai. Eu sou aquele que os protege. Eu os guardo debaixo das minhas asas. No meu pavilhão, o Senhor nos diz tudo isso. E quantas vezes, diante das dificuldades, nós esquecemos de todas essas palavras e põe a gente coloca a mão na cabeça e diz: e agora, Senhor? Não, e agora, Senhor? Estamos no colo do Poderoso, do Todo Poderoso. Essa é a grande verdade, é uma ilustração. Só podemos sentir falta daquilo que estamos familiarizados, quando o crente não está verdadeiramente familiarizado com Jesus e com o reino de Deus, ele simplesmente se sente bem ao mundo, porque faz parte da vida dele e não se identifica com o reino de Deus, mesmo quando declara que faz parte, ou seja, acha que está na igreja recebendo mas infelizmente não está. Se tornou um apóstolo tá? ou seja, a sua mente e o seu coração estão em outro, outro território, menos ali recebendo a palavra e permitindo que a palavra do Senhor esteja calcada na tábua do nosso coração. 14. As promessas de Jesus para nós são eternas. O que quer dizer eterno, querido? Para o resto da nossa vida e depois quando o Senhor nos levar, continua. É eterno. Portanto, não são para esse mundo, e sim para a era vindoura na eternidade. 16. Então, como é que podemos estar felizes nesse lugar? Na terra dos viventes, onde o maligno é que comanda. Não dá para sermos felizes, né? Somos felizes porque estamos na presença do Senhor. Esta é a grande diferença. Se esse mundo não está produzindo choro e lamento em nossos corações, algo está errado. Se esse mundo não está produzindo choro e lamento, algo está errado. Vamos entender Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, no verso 20. Assim como já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo, no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa nova história. Mas temos que lutar diariamente para atingirmos os objetivos do nosso Deus. Recebendo o renovo, terceiro ponto, pois serão consolados. Todos os que choram no Senhor serão consolados. Primeiro, Jesus também está declarando que esses que choram e que se lamentam vão receber o consolo da parte de Deus. Em que sentido o Senhor Jesus está falando desse consolo? Vamos entender algumas coisas. O termo usado por Jesus aqui é para kaleó, que é associação de duas palavras gregas, ou seja, para, que significa de perto, e kaleó, que significa ligar. Portanto, seria algo como fazer uma ligação pessoalmente. Esse é um termo jurídico da época. Dizia respeito àqueles que oferecem evidência da sua inocência no tribunal de Deus. Olha que tremendo, queridos! Outro termo jurídico que está ligado a essa mesma raiz é o termo paracletos, traduzido como advogado, que aparece na referência de 1 João 2.1, que está escrito... Filhinhos meus, estas coisas que vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas nós não somos uma fábrica de pecado. Quando a gente faz aquilo que está errado, porque não percebeu que está errado, nós temos um advogado. Amém? Que vai lutar por nós e nos ensinar que aquilo não vem do Senhor, que devemos mudar. Portanto, o consolo aqui é a certeza que estamos sendo justificados, encorajados e sustentados pelo Senhor. É Ele quem nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando nós olhamos para a circunstância, falamos assim, e agora? O que eu faço? E quando dobramos os nossos joelhos, quando falamos com o Senhor, Ele nos traz a solução. Seis, esse consolo é a certeza que não é que nos é ministrada pelo Espírito Santo, de que o juízo e a justiça de Deus serão manifestos no tempo certo. Quem nos justifica é o Senhor. É Ele quem vai colocar a sua palavra em nossos lábios, da qual falaremos e seremos justificados por Ele. Conclusão, queridos. Agora vamos pensar um pouquinho em tudo que o Senhor falou conosco. Primeiro, será que podemos compreender o porquê o que choram são bem-aventurados ou abençoados? Deu para você entender? Dois, será que está claro para nós que os cidadãos do reino de Deus nunca se conformam com o pecado, por isso choram e se lamenta? Foi esclarecido? 3. Será que como verdadeiros cristãos e servos temos chorado e se lamentado, ansiando por estarmos em nosso lugar definitivo, o reino de Deus? 4. Ou será que temos estado tão identificado com esse mundo, a ponto de nós não nos importarmos com a vinda ou não do reino dos céus? Em que estado você está? Em que lado você está? Cinco, reflitamos sobre essas verdades, sobre a luz e direção do Espírito Santo, do Pai. Seis e último, e é que esse mesmo Espírito Santo produza em nós comoção, choro, lamento e que nos conduza para a condição de bem-aventurados. Então, meus amores, às vezes as pessoas nos perguntam como, diante de uma situação tão difícil, você consegue sorrir? Como, no momento de tanta dor, você consegue dar uma palavra de benção? Porque a nossa esperança está no Senhor porque tudo vem dele, é ele quem nos fortalece, é ele quem fala ao nosso coração e nos transforma de tal maneira que nos deixa sensível ao teu espírito para que haja em nós a compaixão verdadeira ao próximo e eu vou orar agora por vocês para que tudo que esta palavra, com as cinco letrinhas chamadas choro e consolo, transforme a sua história este ano. Mude a sua visão, mude a sua audição, mude o seu olfato, mude o seu tato, mude tudo que você precisa ser mudado e você seja Transformado em nome de Jesus. Então, agora, feche os teus olhos e vamos clamar, querido Pai. Eu quero agradecer pela Sua palavra, agradecer por estar também sendo ministrada por esta palavra, uma palavra que nos transforma no cotidiano uma palavra que nos sustentará ao longo deste ano uma palavra rica e verdadeira porque saiu do teu trono Senhor da sua escritura para nós para que nós possamos nos apropriar dela e dizer, Senhor, em nome de Jesus, que todos os dias da minha vida eu possa parar no meu secreto e buscar o Senhor de todo o meu coração e debruçar e chorar o meu lamento para que haja o verdadeiro arrependimento, para que haja a transformação feita pelo oleiro, para que sejamos quebrados e transformados. Por isso, Pai, eu te suplico, visite as vidas que ouvirão e aquelas que ouvirão, amanhã, depois de amanhã, não importa, mas que ouvirão a sua voz, ouvirão a sua palavra, porque a sua palavra é transformadora, a tua palavra nos cura, a tua palavra gera ânimo e alegria, porque a tua alegria é a nossa força, diante disso Senhor, visite as vidas nesse momento, alcance aquelas que estão desanimadas que começam, estão começando o ano já se declarando que nada vai dar certo eu quero declarar que tudo dará certo quando nós nos colocamos na presença do Senhor e reconhecemos os nossos erros. E reconhecemos que estamos na rota errada. E reconhecemos que estamos com pessoas que não edificam a nossa vida. O Senhor nos ensina a amar o próximo, mas eu não preciso conviver com quem não me edifica. Por isso, Pai, em nome de Jesus, se revele a cada vida. Assim como o Senhor tem se revelado a nós, visite a estas vidas para que toda a alma seja curada, para que não seja um pretexto da, 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 de não querer ser curado, mas o Senhor tem o poder de abrir as feridas, mas de fechá-las. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar essas vidas e declarar sobre estas vidas um novo tempo. E que elas recebam o consolo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e comecem a escrever uma nova história. Querido Pai, também quero colocar diante da Tua presença um mês de fevereiro. Um mês que é curto. E por ser curto, precisamos buscar esta palavra na essência. Para que possamos viver não só no mês de fevereiro, mas viver todos os dias da nossa vida. Eu quero abençoar este mês de fevereiro, declarar que será um ápice, Senhor, em que nós seremos... É, é, visitados pelo teu Santo Espírito, para que haja uma transformação, assim como houve na vida do profeta Isaías. Se conosco, Senhor, eu abençoo e declaro um novo tempo no mês de fevereiro, que este mês será o um mês de muitas mudanças e de muitos encontros contigo, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor os abençoe e os guarde em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe.